0: Convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no segundo livro dos Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 22. Nós faremos a leitura do capítulo 22 inteiro até o capítulo 23, verso 3. Convido você também aí que nos acompanha de casa a abrir a Palavra de Deus e nós vamos, então, meditar na Palavra do Senhor. Segundo Livro dos Reis, capítulo 22, é, nós que estamos aqui, é, convido os irmãos a lerem alternadamente comigo. Eu lerei os versos ímpares e os irmãos lerão os versos pares e assim sucessivamente, nos diz a palavra de Deus: tinha Josias oito anos de idade quando começou a reinar, e reinou trinta e um anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida, e era filha de Adaías e de Bozaf. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Asalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor. E o deem nas mãos dos que dirigem a obra, e tenha a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor para repararem os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório, dizendo, «Teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor». Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E de mim de Ide e consultai o Senhor por mim. Pelo povo, por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro para fazerem segundo tudo quanto nos está escrito." E lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor: Eis para queimar o seu reino, todos os seus varões, a ser todas as palavras do filho que eu virei Visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira, com todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, não a é rei de jantar, que nos tentou a funcionar, Senhor, assim que a gente assim que o Senhor, o Deus do Israel, acerca das palavras que o Porquanto o teu coração se interneceu, e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para. E, resga... e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Então deu ordem o rei a todos os anciãos de Judá, de Jerusalém, se ajuntaram a ele. Juntos, o verso 3. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez ao Senhor para os seguirem, aguardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo anuiu a esta aliança. Vamos orar. Pai querido, esta porção tão preciosa da tua palavra é, foi lida e ouvida, ó Deus, por nós nesse momento. E nós lhe suplicamos, nos leves à compreensão é, desta revelação, ó Deus, que foi registrada para o nosso ensino, para a nossa instrução, para, ó Deus, é, tratar com a nossa vida. Ó Senhor, dá-nos um coração, ó Deus, de Josias, para ouvirmos a Tua palavra e para que ao ouvi-la, possamos responder ao Senhor segundo a Tua vontade. É o que lhe pedimos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje, em nosso culto, nós nos voltamos o singular para recordarmos um fato importantíssimo implantado por Deus na plenitude dos tempos históricos, o dia da Reforma Protestante. Nós celebramos essa data recordando o fato de que um monge chamado Martinho Lutero, insatisfeito e revoltado com os demandos da igreja e com as vendas da das indulgências por Tetzel, na noite do dia 31 de outubro de 1517, véspera, então, do dia de todos os santos. Ele afixou fixou ali, então, na porta da sua paróquia em Wittenberg, na Alemanha, a, o que ficou conhecido como as 95 teses da Reforma. Por esta a colocação, é, Lutero estava ali desafiando o clero, de modo geral, os legados papais, os promotores da indulgência, para um debate Público ali acerca dos problemas cruciantes que a, envolviam a vida da Igreja na área da teologia, na área da eclesiologia, na disciplina em que e na questão moral em que a Igreja estava ali mergulhada. Esse movimento reformador do século XVI para um evangélico, não constitui apenas um capítulo na história. Ele desencadeou um processo cuja validade, cujo dinamismo deve estar presente em todas as gerações. A igreja reformada é uma igreja em constante processo de reformação. Consequentemente, tem que haver um laço, um relacionamento entre o cristão individual e a reforma. Essa reforma que nós comemoramos de forma singular no dia 31 de outubro. Lamentavelmente, nós atravessamos dias em que grande parte da Igreja Evangélica Brasileira, especialmente no meio pentecostal, comandados ali por sua liderança, em meio a tantas denominações que nós temos, propositadamente minimizam ou ignoram ou desprezam, então, esta preciosa herança que é, então, a Reforma Protestante. E é nosso propósito hoje, então, avivar no coração dos irmãos é, a gratidão a Deus e também, assim, o amor para com a reforma protestante. Por outro lado, também fazer com que compreendamos, como afirmou o servo de Deus, que ela é um estado de espírito. Cada um de nós deve possuí-lo, expulsando erros e superstições que sutilmente introduzem nos corações desprevenidos. Como filhos legítimos da Reforma, devemos dar testemunho corajoso das suas doutrinas sempre e em toda a parte. Nós notamos que foi o zelo pela causa de Deus, pela verdade bíblica que leva, levou, então, estes homens a lutarem para que houvesse, que tivéssemos, então, o movimento reformado. Eles não ficaram acomodados. Eles entregaram as suas vidas para corrigir uma situação errada presente na vida da igreja. Foram perseguidos, foram torturados, foram presos, mas eles estavam ali é, entregues ao propósito de resgatar e recolocar a palavra de Deus no seu devido lugar. A vida cristã, por causa é, da natureza humana e das fraquezas do homem, ela é, então, cheia de lutas. E, então, é, Demanda uma necessidade de renovação, de auto-reforma constante. Não podemos esquecer de que a reforma é um ato de fidelidade a Jesus Cristo e que devemos manter e renovar a nossa vida. Então, que tenho eu com a reforma? O texto que nós acabamos de ler nos toca e nos recorda, então, de outra reforma religiosa na história do povo de Deus. A reforma é empreendida pelo rei Josias, rei de Judá. A palavra de Deus nos diz que ele começou a reinar com oito anos de idade. E, e nos fala que o nome de sua mãe era Gedida. É, vez por outra, a Bíblia nos traz, então, nomes de alguns dos reis, e, neste caso, Josias ele era muito pequeno, e ele começou a reinar, e, por certo, ele foi orientado, recebeu ali grande sua mãe, por certo, ali, então, uma mulher piedosa e temente a Deus. Josias ele procurou governar o país de acordo com as leis do Senhor. Ele combateu a idolatria, ele deu início à reforma do templo, reforma que ganhou amplitude e profundidade com o descobrimento do livro da lei, da Palavra de Deus perdida no templo. De modo que eu chamo a atenção dos irmãos para refletirmos sobre a re protestante, considerando paralelamente esses dois momentos históricos do povo de Deus. A reforma implementada pelo rei Josias e a reforma do século XVI. A primeira coisa que nós precisamos guardar é que a reforma surge de um estado de decadência moral e espiritual. Foi assim nos dias do rei Josias. Não é? Então, a, aquele menino com oito anos de idade, é, a, ele assume o trono... É, em que a nação, que deveria ser uma nação temente a Deus, que amasse a Deus, estava em grande degradação moral, e a, ali ele começou a reinar nessa situação em que a, é, o povo de Deus estava numa situação apodrecida é, em, em consequência da corrupção é, vivida e implementada ali por seu avô Manassés e por seu pai Amon. Na, no segundo livro das Crônicas, capítulo 33, verso 22, lemos do pai de Josias, Amon, fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés seu pai, porque Amon fez sacrifício a todas as imagens de escultura que Manassé, seu pai, tinha feito e a serviu. Amon, ele governou apenas dois anos e morreu. E basta é, para nós entendermos e recordarmos as abominações de Manassé, que a queimar seus filhos a Moloque. E... E a palavra de Deus então nos diz que é, no segundo livro dos reis, capítulo 21, verso 9, se você voltar aí a, a folha, é, verá diz nas, a, a, que é, esses reis procederam piores que as nações que o Senhor tinha destruído diante de Israel. Tal era o estado de desprezo para com Deus, de abandono do templo, que se perdera a escritura dentro do templo. A palavra de Deus estava perdida. De modo que, nos dias do rei Josias, o povo estava mergulhado na idolatria e a casa de Dava abandonada. De igual modo, meus irmãos, são de triste memória as coisas que antecedem a reforma protestante. Quero chamá-los a uma recordação. Nós é, a, recordamos que a palavra de Deus, ela termina apresentando ali é, os últimos passos da igreja apostólica no livro do Apocalipse. A partir daí, a Bíblia nada mais nos fornece a respeito da igreja. O que é que aconteceu depois, então, dos tempos apostólicos? A igreja passou por várias fases. Inicialmente, ela se expandiu em meio às perseguições e as provações, como nós temos ouvido nas exposições é, do livro de Atos, através do reverendo Misael. Mas precisamos entender que, nesse tempo, o mundo está, ali, então, estava sob o domínio do Império Romano. E os imperadores romanos, eles eram considerados como semideuses, e os cristãos, por reconhecerem somente a divindade de Jesus, passaram por as aflições. Quando eles eram descobertos, eram levados para ah, divertimento, eh, ali então lançados na arena. Mas, mesmo em meio a isso, a igreja cresceu. Entretanto, caminhando na história no ano 323, o próprio imperador Constantino aderiu ao cristianismo. Só o fato eh, do cristianismo ser a religião do imperador seria suficiente para a adesão ali, então, do número grande de pessoas. Mas, além disso, Constantino prometeu a Cada convertido ao cristianismo, ali então, 20 moedas de ouro e uma arranca para a cerimônia é, batismal. Isto atraiu um grande número de pessoas é, para a igreja sem nenhuma conversão verdadeira. Essas pessoas é, introduziram na vida da igreja seus costumes, suas experiências e todas as coisas do paganismo. Com esta é, influência, a, as doutrinas e práticas da vida da igreja originais foram se modificando. Muitas doutrinas errôneas, muitas heresias é, começaram é, a se fazer presentes na vida da igreja, alterando completamente o semblante da igreja. A igreja, então, se apostatou, ela corrompeu, desvirtuou-se com as suas inovações. No ano 375 foi instituído o culto aos santos. Em 431 foi instituído o culto à Virgem Maria a partir do Concílio de Éfeso, cidade da deusa Diana. Em 513 introduz-se a heresia do Purgatório. Em 528 a Extrema Unção. Em 606 Bonifácio III declara bispo universal, papa. Em 783, a adoração a imagens e relíquias. Em 850, o uso de água benta. Em 993, a canonização dos santos. Em 1074, a instituição do celibato sacerdotal obrigatório em 1090, a invenção do Rosário, em 1184, a instituição da Santa Inquisição, em 1190, a venda das indulgências, em 1215, o dogma da transubstanciação e a confissão auricular anual obrigatória. Em 1229, a proibição da leitura da Bíblia. Em 1316, a instituição da reza Ave Maria. Em 1439, os sete sacramentos são declarados dogmas de fé. E muitas outras coisas foram aceitas como dogmas. É, e, em todo esse período, ao passar cada um dos séculos, se levantaram vozes para, clamando ali por uma reforma, mas foram sufocadas ou esquecidas. O que aconteceu é que, rapidamente, a situação da igreja transformou-se completamente. De perseguida, ela passou a ser protegida. De pobre, ela passou a ser rica. De minoritária, passou a ser majoritária. Esse é o quadro do estado de adência moral e espiritual na Idade Média. A igreja também, a semelhança lá dos dias de Josias, achava-se então entregue ao paganismo, à idolatria, com clero corrupto e mundano, e o livro de Deus tinha sido retirado de circulação. A Bíblia ela era vista apenas nas bibliotecas, nos mosteiros e universidades, onde poucas pessoas penetravam, onde quase ninguém podia ir. Daí a ignorância do seu texto, tanto leigo, por, por leigos quanto pelo clero. Né? Nos tempos é, dos mosteiros... Ali, então, a palavra de Deus foi ficando cada vez mais esquecidas sob as montanhas ali das tradições, dos ritos, dos ídolos e dos... A tradição substituiu a Bíblia. Tradição não significa apenas um acréscimo à Bíblia, a tradição significa a substituição, roubando-lhe a autoridade. De modo que a, a reforma protestante, ela surge com o resgate e o retorno à palavra de Deus. Foi o que fez, paralelamente, o rei Josias. Né? Ah, Josias, ele era violente filho de reis perversos, mas a sua filiação espiritual era outra. Em, é, no texto de, aí de é, 1 Reis 22, 2, diz, Josias andou em todo o caminho de seu pai Davi, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. E, em 2 Acrônitos 34, 3, vai além e diz: começou a buscar, é, é, de Josias, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. A busca é, ali então, por parte desse jovem, era a evidência da obra do Espírito Santo na vida desse jovem. E em seu desejo de vir a Deus, ele começou com algo aparentemente simples, embora não insignificante, a reforma do templo. E graças ali à reforma do templo, é, é, ali, então, o livro da lei foi achado pelo sacerdote Uquias. O livro da lei é o que se compreende, ou ah, ali, então, é, os, os cinco livros de Moisés, ou apenas o um livro de Deuteronômio. Ah, Deus ali, então, foi consultado e houve grande renovação que se processou na vida de toda a nação. E Iuquias achou o livro... Trouxe a safã é, achado, e então é, ele o leu na presença do rei, e ali, consternado, o rei rasgou as suas vestes e disse: Olha, nossos pais pecaram, eles abandonaram as palavras. Do livro. E ali, então, Josias implementa uma reforma que se constituiu ali, primeiramente, com a sua postura de humildade diante de Deus, ele procurou conhecer o significado da palavra de Deus. Olha, vão atrás, procuraram a profetisa Uda, e ela, então, é, descreveu ali o que significava aquela passagem. Ele convocou o povo a uma reunião, a uma é, aliança. Promoveu a purificação do templo, destruiu objetos de idolatria, matou os sacerdotes que estavam comprometidos com a idolatria, aboliu médios feiticeiros e ídolos da Terra de Judá. E, por fim, ele celebrou a Páscoa que há tanto tempo na, o povo de Deus não a celebrava. Se você lê, meu irmão, minha irmã, os capítulos 34 e 35 aí do segundo livro das crônicas, leia lá, pega uma caneta e grife ali as expressões. Achou, ouviu, ordenou, renovou, tiraram, queimaram, destruiu, fez em pedaço, destruiu em pó, queimou, derribou. Palavras que descrevem a ação do rei Josias. E o que se fez na reforma, na Idade Média? A, a reforma teve como grande preocupação é, recuperar o alto valor, a autoridade da palavra de Deus sobre a vida do povo. E ah, este livro que estava fechado, e literalmente, em vários lugares, ele estava acorrentado. E as pessoas não tinham acesso a ele, de modo que a primeira preocupação dos reformadores foi, então, de traduzir a Bíblia então na linguagem do povo, colocá-la nas mãos do povo, o obscurantismo então é da idade das trevas, dessa idade média tem então evidentemente é, a ver com a, a ausência da palavra de Deus. Mas é é maravilhoso vermos, irmãos, que mesmo naquela situação de obscurantismo, Deus estava usando os mosteiros para conservar intacta a sua mensagem redentora. Né? E, e dentre ali, então, é, os princípios fundamentais então, da reforma protestante se sobressai a soberania da palavra de Deus. Sola a escritura, só a palavra de Deus. A igreja, naqueles dias, havia desprezado a escritura. O clero pouco... O povo ignorava completamente. Em lugar da palavra estava colocada a tradição... O romanismo dizia, a última palavra em matéria de fé e moral é da igreja, é da tradição. E os reformadores levantaram objetando e dizendo, a última palavra decisiva e final em termos de fé e moral é a de Deus nas Escrituras Sagradas. Assim foi que eles levantaram a primazia da fé, sendo que a igreja naqueles dias ensinavam a salvação era um patrimônio da igreja. Ela detinha o acervo dos méritos de todos os santos que usava em benefício dos penitentes e das almas do purgatório. Pregava a salvação pelas obras, julgava-se não somente a única e verdadeira, mas a fonte geradora da redenção. De modo que, numa expressão secular, é, podemos resumir o pensamento que era fora da igreja católica não há salvação. A reforma pregou e seus herdeiros pregaram a Justificação pela fé. Não é o homem que vai a Deus, é Deus quem vem ao homem. O caminho elas não leva a nada, elas decorrem da fé, elas são filhas da fé. Mas a reforma proclamou também só a graça, só a graça de Deus. A salvação ficava. A, ali naqueles dias dependente do pecador e este da igreja, sendo fiel à santa amada igreja, cumprindo seus deveres religiosos, submetendo as penitências impostas, andando em obediência irrestrita ao, ao sacerdote, recebendo frequentes perdões sacerdotais, ingerindo a hóstia contritamente, a Igreja garantia o destino eterno numa transação comercial caracterizada. E o máximo que podia é a pessoa cair no purgatório, que era retirada de lá, então, num processo miraculoso, então, através das missas e das indulgências. A Reforma deitou abaixo esse esquema, ao demonstrar que a Bíblia nos ensina que a salvação é pela graça. O homem de si mesmo não pode salvar. A salvação, ela é uma dádiva de Deus. Vem pela misericórdia divina, do amor do Pai, do sacrifício do Filho e do ministério do Espírito Santo na vida das pessoas virtudes e méritos não salvam, a igreja não salva, sem a graça de Deus só há desgraça que resta na pessoa. Daí, então, a solos cristos, o futuro espiritual, então, do povo, ficava a cargo dos intercessores, dos mediadores, das medianeiras. Havia um santo para cada devoto. Padroeiros e padroeiras se multiplicavam. Não é sem motivo que o dia de todos os santos na paróquia de Lutero era concorridíssimo. O povo, então, é, ignorante, mantido nesse estado pela religião, confiava a remissão dos seus pecados aos incontáveis santos e santas, ressaltando a proeminência de Maria. A reforma esvaziou esse gigantesco panteão romanista, Varreu dos templos ali, então, os ídolos e dos corações a idolatria. Pregava com veemência que Jesus Cristo, Ele é o único mediador, Ele é o único salvador, é, é o único mediador entre Deus e os homens. Pregava com veemência a repetibilidade, a suficiência, a eficácia e a eternidade do sacrifício do Cordeiro. Cristo é Deus forte, não precisa de parceiros para a obra vicária. Com esses primados da reforma, é a reforma transferiu a salvação tu está nas Escrituras exclusivamente para a pessoa de Jesus Cristo, encarnado por amor de Deus Pai e recebido pela fé. Assim é, então, queridos, que nós caminhamos aqui e podemos constatar é, que tenho eu com a reforma. A reforma produziu resultados transformadores. Disseram a Lutero: "Você reformou a igreja". Ele disse: "Eu não reformei. Eu apenas preguei a palavra de Deus. A Bíblia foi que reformou a igreja". Assim é a foram os resultados ao encontrar a Palavra de Deus nos dias de Josias. O encontro da Palavra de Deus mudou a história é, a, do povo de Deus, é, de modo que em Josias não ocorre apenas a reforma estrutural do templo ali, mas uma reforma, o povo de Deus é renovado, também é, as disposições é, de coração são avivadas para servirem ao Senhor. É, três frases a caracterizam assim é, o resultado, o procedimento de Josias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de seu pai Davi, não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Tal é o car... então de Josias, o caráter da sua conversão, o caráter da reforma que ele fez, que é, nos diz, então, a palavra do Senhor antes dele... Não houve rei que fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Como é maravilhosa essa expressão ali em 2 Reis 23, verso 25. E o que, ah, então, é, os resultados da reforma protestante do século XVI foram pelo poder da palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. Não é? A reforma, ela proporcionou, então, o um livre acesso à palavra de Deus. Os reformadores lutaram a Bíblia na mão do povo, esta é talvez uma das maiores bênçãos da Reforma Protestante. A redescoberta da doutrina da justificação é, pela fé a redescoberta revolucionária da doutrina bíblica do sacerdócio de todos os crentes, que nós não temos mais a necessidade de ir a um sacerdote, de um mediador, para nos mediar entre nós e Deus. né? livremente o cristão pode chegar à presença de Deus sem receio de que Deus o condene ou que Deus o rezeite. A reforma ela é um processo contínuo, ah, contínuo porque todos os erros que foram condenados lá em 1517, apontados nas 95 teses de Lutero, permanecem hoje na Igreja Católica Apostólica Romana. Logo, também a reforma tem que ah, permanecer. Assim, nós podemos concluir. Convém, meus irmãos, nós estarmos cientes da importância da leitura da Bíblia, do conhecimento doutrinário e da sua aplicação prática. Há, então, diversas maneiras de se perder a Escritura. Pode se perder, através, então, de uma linda e bela encadernação e não é, possuir ali o seu conteúdo. De, a maneira de se perder a Bíblia é de conhecê-la sem praticá-la. Aí, então, é construir a casa sobre a areia. Em certo sentido, a Bíblia hoje também está escondida, para muitas pessoas que não levam em conta as suas lições eternas, não reconhecem a sua autoridade divina, deixando de reconhecer a autoridade divina da Bíblia, nós não temos outro livro para colocar em seu lugar. A igreja precisa se voltar à Bíblia todos os dias, o cristão precisa se voltar para a palavra de Deus e, por ela, filtrar ali as experiências ou ensinos que surgem que é, com os quais é, ela se relaciona. Tristemente, muitos dogmas foram sendo incorporados na igreja evangélica brasileira a maldição de família o evangelho da prosperidade econômica e da prosperidade física da saúde a confissão positiva a a cura interior espíritos territoriais a novos apóstolos o uso disso dentro de igreja evangélica, o uso de rosa ungida e outras coisas. A igreja também precisa reformar-se no sentido de que muitos agem assim, em lugar de colocar-se a serviço de Deus, grande parte das pessoas querem um Deus que esteja a seu serviço. Muitos estão querendo um Deus aladim, o gênio ali da lâmpada, não o Deus da Bíblia, o Deus do compromisso. Temos que servir a Deus, não por aquilo que Ele tem para nos dar, mas por aquilo que Ele é. Um Deus que quer realizar o maior milagre em uma vida. A justificação, a santificação, que visa a glorificação. O que viemos fazer aqui nessa noite? Não viemos aqui para bater cartão, para rever amigos para fechar negócios. Não viemos aqui por uma pressão dos pais, mas nós nos comparecemos aqui na presença de Deus para ouvir a sua palavra. Nós nos comparecemos para, é, é, diante de Deus é, para pedir perdão a Deus para adorá-lo e através da palavra de Deus sermos corrigidos consolados alimentados, exortados instruídos precisamos nos voltar para a paz de Deus e temos um coração de Josias ouvi-la e rasgarmos o nosso coração confessando o pecado nós devemos lembrar o tema da reforma. É igreja reformada sempre reformando. O que tenho eu com a reforma? que que você tem a ver com a reforma? Tudo. A liberdade de culto, a... o privilégio de ter as Sagradas Escrituras se deve, então, a pessoas que dispuseram a ser queimadas vivas, mas não abriram mão é, da verdade. Um homem chamado Giordano Bruno... Ah, ele, na idade, idade Média, quando a igreja defendia que a terra era quadrada, ele defendeu que ela era redonda, você vai ser queimado a fogueira. Jordano Bruno disse: Olha, a verdade não deixa de ser verdade, pelo fato da maioria não concordar com ela. Ele morreu queimado vivo. Ali, a. Ah, mas ele não abriu mão da sua convicção. Nós temos que tomar cuidado para que a, a Bíblia não seja perdida nos nossos lares. Nós temos que tomar cuidado para é, que nós estejamos considerando que a, é, as lições, então, vividas ali é, a, por Josias. A escritura ela não pode estar perdida, ela precisa ser aberta. O vigor, meu irmão, minha irmã, da nossa vida espiritual está, então, na proporção exata do lugar que a palavra de Deus ocupa na nossa vida e nos nossos pensamentos. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, obrigado a Deus porque o Senhor realizou a reforma é, para resgatar, ó Deus, o devido valor da palavra do Senhor, das Escrituras Sagradas. Obrigado, ó Deus, pelo bem-estar que desfrutamos hoje como fruto da reforma protestante. Ó oh, Senhor, tenha misericórdia de nós, continue reformando nosso coração, as nossas vidas, e que, como igreja, nos mantenhamos fiéis à Tua palavra, tendo a ela e acolhendo os seus ensinos. Assim, nós oramos no nome de Jesus. Amém.